0: Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês aí que nos assistem, que participam desse culto online aí na sua casa. Deus abençoe a vida de vocês. Como eu já disse antes, o Ministério Central Lodge vai continuar com todas as suas atividades conforme o nosso cronograma. E hoje a gente vai começar uma série sobre cantares. Então, independente se você está namorando ou não, vai servir para você que é solteiro, para você que está namorando e até mesmo para você que já está casado porque esse livro falar muito ao nosso coração. E Cantares é um livro clássico nas Escrituras. Né? Quando se pensa em Cantares, durante a história da igreja, havia alguns tipos de interpretação sobre Cantares. Alguns diziam que ele era totalmente literal, ou seja, era, era o relacionamento de Salomão com a sua esposa, Sulamita. Outros diziam que era uma alegoria, o relacionamento entre Deus e Israel. E os cristãos dizem que é um tipo de Cristo, a Salomão é um tipo de Cristo e a Sulamita é a igreja. Então, existem essas três maneiras de você ler e interpretar Cantares. E o nosso objetivo aqui é ler Cantares de maneira literal. Nós vamos falar sobre princípios de relacionamento baseado em Cantares de maneira literal, ou seja, o amor de um homem por uma outra mulher. E a gente conhece aqui a história de Salomão, e eu quero só deixar aqui um, um parênteses para vocês, que ninguém sabe especificamente quem era essa moça chamada Sulamita. Alguns dizem que Salomão havia casado com a filha de, do faraó, uma, né, a, a filha do Egito, a, o, 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 do Egito. Ninguém sabe especificamente se ela era uma moça que ajudava Davi na casa dele no Palácio Real. E alguns dizem que ela era uma jovem que trabalhava nas vinhas de Salomão. Eu fico imaginando essa cena. Eu gosto mais dessa teoria de Salomão olhando para aquela jovem lá, trabalhando nas suas vinhas e ele se apaixonando por ela. Seja como for o relacionamento de um rei com a filha de outro rei, a gente sabe que sempre tem um viés político. E talvez até eu possa colocar em xeque aqui, não sei se a exegese hermenêutica me permite, mas que esse casamento não tenha sido um casamento do coração de Salomão, talvez gostar, mas tem a questão política envolvida, quem sabe, né, esses casamentos meio arranjados politicamente. O fato é que ninguém sabe especificamente quem é essa moça que Salomão tanto se apaixonou por ela. As escrituras chamam ela de Sulamita. E é esse nome que nós vamos usar aqui nessa nossa breve consideração, nessa série de mensagens sobre cantares. E uma coisa que é muito importante que você aí que está nos assistindo, independente se você é solteiro, se você é namorado ou se você já está casado, existem princípios espirituais que são gerados por Deus, por meio da sua palavra, que devem ser aplicados dentro do nosso relacionamento, para que esses relacionamentos eles sejam satisfatórios, e de fato você possa ter um namoro bem sucedido, um noivado bem sucedido e um casamento bem sucedido. E são coisas simples da nossa vida que eu vou apresentar para vocês a partir de Cantares que fazem toda a diferença. O que faz a diferença na nossa vida, Cortês, não são as grandes coisas extraordinárias, se a gente não fizer o básico. Como é que a gente pode dizer assim, ó, vamos ganhar o um mundo para Cristo, mas eu não consigo ler a Bíblia todos os dias. Então, cantares apresenta o básico, eles, ele apresenta o óbvio para que você possamos desenvolver um relacionamento tranquilo, sensato com a nossa futura namorada, se você já namora, ou com o seu marido ou com a sua esposa. E olha que interessante, o primeiro capítulo, e esse, nossa breve reflexão vai focar no primeiro e no segundo capítulo, eu vou ler apenas alguns, alguns textos, por causa do nosso tempo não dá para ler todos. O primeiro capítulo, Sulamita, ela olha para Salomão. E disse o seguinte, Salomão, o sol queimou a minha pele. Né, eu fui para o sol, fiquei trabalhando, estava lá no jardim, o sol queimou a minha pele, tá desgastando, assim, que nem você vai quando você vai para praia. Daí começa, tava desgastando lá a pele dela e, e ela tava se sentindo mal. Salomão, você disse né, que me ama, mas olha como é que tá a minha pele. Eu fui trabalhar, eu fiquei desse jeito aqui. E aqui já existe uma grande lição para mim e para você que é homem. Sulamita está olhando para Salomão dizendo, Salomão, eu não sou momentaneamente aquela mulher que você se apaixonou, como minha pele está, ela está danificada, ela está feia. E sabe o que Salomão faz por ela? Salomão não minimiza Sulamita, mas ele maximiza, ele enfatiza o que havia de valor dentro dela. Ele está dizendo para Sulamita no capítulo seguinte, olha, eu estou reafirmando o meu amor por você independente da sua condição de beleza agora. Enquanto essa mulher está dizendo, olha, esteticamente o sol me queimou todo, eu tô diferente. Salomão reafirma o amor que ele tem por ela. E você às vezes encontra homens, que eu chamo de homens pós-modernos, né? que eles não têm princípios assim, eles são homens pós-modernos. O que, que eles fazem? Eles minimizam, eles anulam as suas próprias namoradas e às vezes anulam até as suas próprias esposas dentro de casa. Por quê? Porque talvez a beleza de uma esposa já se perdeu com o tempo. Ela já não é mais aquela mulher que ele conheceu. Em vez de ele reafirmar o amor por ela, as palavras dele minimizam a própria esposa. E às vezes é você que está namorando faz isso com a sua namorada. Em vez de você potencializar o que há é de bom no coração dela, você minimiza, você anula ela a partir de frases, em afirmações que são contrárias. Salomão, se fosse um pós-moderno, né, com essa cabeça que nós estamos falando e criticando aqui, quando ela falasse, assim, olha, você viu, Salomão, eu tô com a minha pele toda queimada. Eu falo, é verdade mesmo, se a pele sua, não tá, não é mais aquela pele que eu conheci, não. É melhor você passar um creme aí, passar um dove aí, um negócio para melhorar isso daí. Ué? Salomão falou assim, olha, Suramita, independente se o sol queimou sua pele ou não, você continua linda para mim, eu vou amar você, eu continuo amando você. Então, você que é homem precisa entender esse princípio. E a, o tema da nossa mensagem é esse. Que tipo de amor, de amor que você está procurando? Você quer alguém que você deseja compartilhar a vida? Se sim, você precisa tomar esses exemplos simples de Cantares. E você que também é homem, né? você um dia vai casar. né? Você não vai ser aquele mesmo cara que a sua esposa, a sua namorada conheceu. Você precisa maximizar, potencializar e reafirmar o seu amor por ele. Então, homens, preste atenção. Não importa, reafirme os valores positivos da sua namorada, da sua esposa, da sua noiva. aí devagarzinho, naquilo que é necessário, vocês conversam para que o que é necessário ser lixado, seja lixado com muita gentileza. Mas quando ela dizia assim, olha, eu não estou bem, meu cabelo está daquele jeito", não, o seu cabelo continua lindo. Não importa, o seu cabelo continua lindo. Então, são princípios que Cantares nos ensina para que a gente possa ter um namoro bem sucedido e um casamento bem sucedido. Outro princípio muito óbvio que Salomão nos ensina aqui por meio do Espírito Santo. Capítulo 1, versículo 11. Celebrarei, de Salomão, a sua beleza como joias de ouro e prata. Ela acabou de sair do sol, a pele tudo tudo queimada e falou assim, olha, vou celebrar a sua beleza, que você para mim é como joia, ouro e prata. Não estou preocupado que o sol queimou sua pele. Sabe o que Salomão está fazendo? Ele vai dar um presente para essa mulher. Esse contexto desse capítulo, ele, dá, ele vai oferecer para ela um presente. Como uma afirmação do seu amor. Falei, Diogo, mas você está falando de dar presente, isso é coisa óbvia. É óbvio, mas a gente não faz. Sabe por quê? Que nós somos especialistas em dar presentes em datas marcadas, onde todo mundo sabe que vai ganhar. No meu aniversário eu sei que eu vou ganhar um presente. Você sabe que vai ganhar um presente, né? Verdade. Mas Salomão está dizendo o seguinte, ó, não é nenhum momento propício agora não tendo nenhuma data significativa. Muito pelo contrário, você acabou de vir de um dia de trabalho cansado, tá com a pele toda queimada, mas eu vou celebrar a sua beleza e vou te dar um presente. E se você já leu aquele livro, a gente fez um marca-página sobre ele, chamado As 5 Linguagens de Amor para Solteiros, do Gary Chapman, ele fala que uma das linguagens de amor é dar presentes, são atos de presente. É quando você entrega um presente para alguém e esse presente ele carrega sim um valor emocional muito grande. Porque é Sheppen, quando você dá um presente para alguém, a pessoa que o recebe, que tem essa linguagem de amor, está dizendo o seguinte, ele estava pensando em mim em algum momento do dia, ele escolheu, ele gastou tempo e me deu esse presente. Então ele não é um simples presente, carrega nesse presente um valor emocional muito grande. Então o presente na verdade nada mais é que uma realidade invisível de algo que acontece dentro do nosso coração. Então o um presente nunca é um presente. É uma expressão visível do amor de Salomão por Sulamita entregando a ela nessas condições a pele desgastada do sol, dizendo o seguinte, olha, não importa o que aconteça, eu passei o dia pensando em você, eu quero te dar esse presente aqui. Então aprenda a dar presente para as pessoas fora de épocas, fora de datas marcadas. Surpreenda. Se você tá solteiro, por exemplo, você quer começar a namorar, manda um presentinho para a moça, não é verdade? É, Com é, certeza. Chocolate, chocolate, manda um chocolatinho para a moça. É, manda um chocolatinho. Começa a pentear o cabelo, faz a barra, começa a tomar banho, começa a usar um perfume diferente. Vai lá e surpreende. Manda um buquê de flor, flor manda um presente para ela. Porque na cabeça da mulher vai dizer o seguinte: olha, ele passou o dia, ele teve tempo para escolher isso. Então atos de presente é algo importante que precisa ter no namoro e precisa ter no casamento você é casado aí faz 10 anos irmão, você tem que ir lá depois que você ouvir essa mensagem, você vai lá no shopping compra um presente pra sua esposa do nada e fala assim, aqui é pra relembrar você que eu sou apaixonado por você ainda, e a gente vai continuar juntos até o final, então são pequenas coisas que nós deixamos de fazer que Cantares nos lembra de fazer como por exemplo o segundo elemento, elogiar elogiar Tá lá no versículo 15. Ó oh, minha amada, como você é linda, como brilham os seus olhos. Mas eu elogio também não é óbvio? Quando você olha para sua esposa, você acha a sua esposa linda? Com certeza. Ela está assistindo aí, olha é o que você vai falar. Com certeza eu acho. Com não certeza. é o um elogio óbvio? Com certeza, é o é um elogio óbvio, mas você precisa olhar para sua namorada, para sua esposa e dizer assim: hum. olha, como você é linda. Como seus olhos brilham para mim, como seu cabelo é bonito. Eu sempre digo para Érica, Érica, o seu sorriso para mim é fantástico. E foi por ele que eu me apaixonei. De vez em quando eu olho para a que seu sorriso é demais, ele é maravilhoso. Esse sorriso seu que me cativou. São coisas simples que estão tá acontecendo. Inclusive nesse livro ele também fala palavras de afirmação. E aqui existe uma pergunta que você precisamos responder. Você que, que é solteiro, como é que você trata as pessoas do sexo feminino? Como é que você trata sua namorada, sua esposa? Você... Dá a elas palavras de afirmação ou as suas palavras são palavras duras que minam do coração da sua namorada, da sua esposa, das suas amigas, a perspectiva e os sonhos que ela tem. Quando você elogia alguém, você constrói vida, o que nós chamamos de crédito emocional. Quando você elogia a sua namorada, você elogia a sua esposa, ou você vai elogiar a pessoa que você quer namorar, você está construindo uma ponte. Você está dizendo para ela o seguinte, olha... Eu estou dando uma palavra de afirmação para você. Você é muito bonita. Você é uma pessoa especial. Eu gosto de conversar com você porque você é inteligente. São palavras de afirmação. Você encoraja essas pessoas a continuarem né, a viver a vida de uma maneira mais leve. O problema é quando a gente vira tipo aquele tipo, estilo pitbull, né? <risos> tipo estilo O cara é grosso com todo mundo. O cara é grosso com a namorada. É grosso com a mãe. É grosso com a esposa. O pitbull não funciona Não funciona Aquele cara chucro Não, você que está namorando Você que quer é casar, você tem que olhar para o seu marido Para sua esposa e gerar neles Palavras de afirmação Comece a reforçar os pontos positivos Da vida, eles são coisas simples Mas são essas coisas que desgastam o namoro São essas coisas que vai desgastar o casamento o Israel tem que olhar para a esposa dele Do nada e falar assim oh, Você é linda, você é minha amada eu faço isso hein? Não, você é um cara romântico é né? Certeza, eu faço, hein? isso é importante são, são coisas óbvias da nossa vida que a gente deixa de fazer e perde as pessoas que nós um dia né, começamos a namorar não deu certo o namoro, por quê? a gente deixou de fazer o óbvio o óbvio que é o fundamento é o falar só, assim, eu amo você independente de como você está elogiar a sua esposa, a sua namorada são essas pequenas coisas que vai fomentar o coração não existe grande segredo quando você pensa em relacionamentos, a não ser viver aquilo que é simples do dia a dia. Existe o terceiro elemento, capítulo 1, versículo 8. Olha o que ele diz: a mais linda de todas as mulheres do mundo. Ah, a Erika ora para mim e fala assim: Jogo, você é lindo, você é o mais lindo do mundo. Eu sei que. Não é verdade, né, cara? Não é verdade que é só eu andar na rua, tem gente, tem cara mais bonito que eu. Eu sei que, né? Mas. O coração da Érica entende que eu sou a pessoa mais bonita do mundo. Quando eu olho para a Érica, eu inverso a minha verdade, eu falo, Érica, você é a moça mais bonita do mundo. O que, que Salomão está dizendo? Que a nossa mente tem que ter uma única pessoa tomando conta dela. A sua namorada, a sua esposa, ela tem que ser a única mulher que toma conta da sua mente. Então, quando você entender que existe uma mulher mais bonita que a sua namorada, que a sua esposa, para você não vai significar absolutamente nada. Porque existe uma mulher que tomou conta da sua mente. Ela é a pessoa que você passa o dia todo pensando nela. Então é importante que você possa entender esse processo. A sua namorada tem que ser a mulher mais linda para você. A sua esposa tem que ser a, sua, a mulher mais linda, o seu marido mais lindo, o seu namorado mais lindo. Sabe por quê? Porque Salomão entendia isso. isso e olha que, olha que Salomão sabia o que ele estava dizendo. Salomão tinha mil mulheres, mil mulheres. E ele olhava para Sulamita e dizia assim, dentro de todas elas, você é a mais linda. Então, coisas óbvias. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Ele fala que eu e você temos que levar a nossa mente cativa a Cristo. O que, que significa? Que o nosso pensamento tem que ser cativo a Cristo. Tudo que é louvável, de boa fama, útil, honroso, deve ocupar a nossa mente. Então a sua mente não pode ser um bordel de fantasias sexuais. Ela não pode ser. A única mulher que tem que povoar a sua mente é a sua esposa. A sua mente não pode devagar entre outras imagens. Porque esses são princípios básicos que a gente vai viver na nossa vida a partir de Cantares. Que faz com que relacionamentos continuem funcionando. Que casamentos continuem a durar para o resto da vida porque sempre vai haver alguém mais bonito que o Diogo, sempre vai haver uma mulher mais bonita que a Érica, mas nenhuma dessas mulheres são mais importantes, porque a minha mente é ocupada pela imagem da Érica e por aquilo que ela é, eu penso nela o dia todo. Para a Érica a mesma coisa, e para você que está me ouvindo também. Quantas vezes a nossa mente tem atrapalhado os nossos relacionamentos amorosos? Quando a gente estabelece comparações, muitas vezes. Quando a gente é um cristão meia-boca, a gente estabelece comparações. Às vezes você veio de vários namoros, por exemplo, e a sua atual namorada, você compara alguma coisa, o olho, da, o olho de um, o cabelo da outra, e isso não é bom para a sua namorada, não é bom para a sua esposa, não é bom para ninguém. Sabe, Honre a sua namorada e honre a sua esposa, fazendo com que ela seja a única mulher que vai ocupar toda a sua mente. E aqui a gente vai dar uma apertada um pouco mais. Né? As pessoas, né? O homem pós-moderno não gosta muito disso, mas aqui agora a gente vai dar um pouco de apertada. Cantares capítulo 2, versículo 4. Tudo que eu quero é sentar-se à sua sombra, sua Sulamita diz para Salomão. Preste atenção, todas as mulheres gostam de se sentirem protegidas pelos seus respectivos namorados e maridos. Em termos simples, mulher não gosta de homem frouxo. Ela está dizendo para Salomão: Salomão, eu quero me sentar debaixo da sua sombra, porque eu sei que a sua sombra, os seus braços fortes, eles me protegem. Mulher, ela quer sentir segurança. Se você não passa segurança para sua namorada agora, você não vai passar no casamento. Que tipo de segurança? Decisões. Você precisa decidir. Você namora faz quanto tempo? Você tem que pensar nisso. A sua namorada precisa de uma decisão. Não. Vamos casar. Talvez você não tenha as condições necessárias para casar, mas a sua namorada precisa que você olhe para ela de seguinte. Olha, hoje eu não tenho a condição de dar aquilo que você precisa, mas a gente vai trabalhar, a gente vai vencer, a gente vai casar. A mulher se sente protegida em relação a isso daí. Quando você não passa confiança para sua namorada, para sua esposa, ela vai perdendo o brilho que ela sente, a né? alegria por você. Hoje eu estava conversando com o Cortez um pouco sobre essa palavra e ele me disse que quando ele foi até a casa da Aline conversar com os pais, ele falou assim, olha, eu estou aqui para dizer que eu quero casar com a sua filha, não ter um namoro, apenas. Ele teve um propósito, ele ganhou o coração dos pais e da esposa, porque é alguém que decidiu, ele protege a esposa dele. O mundo de hoje, você encontra homens fragmentados. Homens que eles não conseguem assumir responsabilidades por absolutamente nada, nem tomar decisões óbvias da vida. Como eu digo, né? o cara não quer casar e tem aquele namoro de 10 anos. Nossa. Sabe por quê? Sabe por quê que não quer casar? Porque começa a chegar boletos. Nossa, é, é daí o pai não vai pagar mais, né? Se você quer é pai ficar pagando boleto para seu filho casar também não dá. Então, daí vai casar, tem que pagar boleto. E é estranho que as empresas me acham no celular. Já. Manda os boletos no meu celular. Net, é doido, água, já. eu não entendo isso. eu falei, pô, eu casei e não chegava nada. Eu não era casado, não chegava nada. Agora casei e vem tudo no meu celular. Os caras me acham. Por quê? Responsabilidade, proteção. A sua esposa tem que se sentir protegida. A sua namorada, se ela não sentir firmeza em você... Ela não vai querer estar com você ou querer casar com você. Ela quer ver de você alguém decidido. Ó, a gente tá numa condição financeira agora, mas a gente vai casar. A data é essa, a gente vai casar, a gente vai lutar junto. Olha só que Sulamita disse para ele, meu querido. Cantares 2,15. Proteja-me dos animais que estão à espreita. Eles não desejam outra coisa se entrar no nosso lindo jardim florido. Ela tá dizendo o seguinte, Salomão. Eu quero que você continue me protegendo. E sabe como é que você protege a sua esposa? Como é que você protege a sua namorada? É quando você blinda a mente dela e as emoções dela. Você precisa estar preparado, por exemplo, para cuidar da mente da sua namorada. E ser alguém apto para responder as dúvidas que a sua namorada tiver em relação à fé cristã, por exemplo. Você ajudá-la nisso. Você está protegendo ela das ideologias contrárias que tem tomado conta na cabeça de tantas jovens como por exemplo feminismo, você entra na faculdade, as mulheres que são cristãs normalmente viram feministas, por quê? Porque elas precisam de alguém que proteja a mente delas, você tem que cuidar do coração da sua namorada agora, orando por ela, sabe, presta atenção, você é cristão, todos nós é que somos cristão. cristãos, nenhuma mulher é cristã que é um cara que não seja cristã, mas se você namora uma moça, vocês dois são cristãos? A sua namorada vai pirar, sabe no quê? Porque quando você pegar a mão dela no culto, ajoelhar com ela ali falar, vamos orar junto para que Deus nos dê poder do Espírito Santo. Isso daí que as irmãs cristã piram. É, 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 é verdade. Se tá em outro lugar lá, na balada ou outra coisa, elas vão pirar em outro. Mas na igreja é isso. Então você tem que conduzir a sua mulher, você tem que proteger ela das espreitas do diabo. Pega na mão da sua esposa aí na sua casa e ora por ela. Ajoelha com ela no, no seu quarto e chora na presença de Deus, pela ver que existe um homem quebrantado e cheio da presença do Espírito Santo e proteja as pessoas que Deus colocou na sua vida. Proteja a sua namorada, cuide da mente. Não deixe que as ideologias do inferno tomem conta, tome, tome conta da mente dela. Não deixe que o coração dela seja penetrado por dúvidas. Mas você, como namorado, tem que conduzir a sua namorada. Você que é casado, conduzir a sua esposa. Cuidando da mente cuidando do coração dela. E é isso que o texto está dizendo. E caminhando já aqui para o final, ele vai falar que existe uma ternura que deve sair do nosso coração. Capítulo 2,4. Seus olhares para mim eram de pura ternura. Preste atenção você que é homem. O nosso olhar para as outras mulheres não pode ser um olhar lascivo, focado na estética delas. Não, o nosso olhar tem que ser um olhar de ternura. Você tem que olhar para a sua namorada e a sua namorada tem que ver ternura nos seus olhos. Você tem que olhar para sua esposa e ela vê ternura nos seus olhos. Não é mais esse horário. Hoje, qualquer outdoor que você olha, você vai ver alguém sexualizado, sexy e tudo mais. não, nós precisamos resgatar nesse mundo pós-moderno, modernidade líquida, hipermodernidade, nome que você quiser dar, esses elementos tão simples e poderosos da palavra de Deus. Resgatarmos no nosso coração a ternura. Olhar para as pessoas que nós amamos, nossa namorada, nosso esposo com ternura. Salomita, quando olhava para Salomão, os olhos de Salomão diziam para ela, eu olho para você com tanta ternura, se você percebe isso, né? ela falou, eu percebo. Porque é isso que é importante. A gente não é retrógrado, porque nós estamos trazendo elementos da palavra de Deus no mundo que vive uma sexualidade livre, muito pelo contrário. Nós somos aqueles que estamos guardando esses princípios tão simples e desejamos compartilhar esses princípios com as outras pessoas, para que todos os namoros deem certo, para que todos os casamentos nunca acabem. São princípios simples, focados em cantares. E para encerrar, capítulo 2, versículo 7, olha que legal, só despertem o um amor quando chegar o seu momento. O que, que ele está dizendo aqui? Procure um homem que anseia pelo casamento. Meninas, garotas, vocês mulheres que estão me olhando aqui, fuja desses caras, que quer despertar o amor seu antes de tudo Enquanto ele tiverem o que ele quer Ele nunca vai casar com você Porque ele já tem aquilo que só o casamento pode oferecer Eu sei que é dura essa palavra Mas é a verdade das escrituras Então só desperte o amor Quando você encontrar um homem Que vai olhar para você e falar assim, A gente vai casar Depois do casamento Você vai desfrutar de tudo aquilo que a vida sexual Tem a proporcionar a cada um de nós mas você deve fugir desse tipo de relacionamento. Os caras do Miguel, né? Só não, só não é, o eu. cara quer fazer um test drive antes pra ver se vai, se vai dar certo. Não, foge! Foge! Porque você vai acumulando experiências sexuais na sua alma. E isso depois vai dar complicações pra você lá no casamento. Então não permita que ninguém atisse o seu coração antes da hora. Existem coisas que vão acontecer no tempo certo. E a relação sexual ela sempre deve acontecer dentro do casamento. Por isso, fuja de todos aqueles que querem né, brincar com os seus sentimentos. Porque eu tenho convicção e certeza que Deus está preparando um homem bom para você. Que vai com, pastorear o seu coração e vai ter essas características de cantares aqui. E vai conduzir você numa vida de intimidade com Deus, numa vida com o Espírito Santo. E eu também tenho certeza que você que é homem, que tem ficar decepcionado com os relacionamentos amorosos, Deus também vai proporcionar para você uma mulher que vai caminhar com você, vai ser aquela mulher que vai promover você publicamente, que vai honrar você, que estará junto com você nas suas decisões. Dessa breve mensagem que nós tivemos aqui, o desejo do meu coração, minha oração, é que sejamos mesmo despertados para uma vida de relacionamento, para aqueles que são solteiros em buscar a pessoa que tem essas características, e as outras que nós veremos, nas, nas, nas próximas mensagens E você que se namora Procure desenvolver essas características E as outras também E você que é casado Que você possa resgatar também essas características E quem sabe aí né, até fazer uma segunda Lua de mel né? Com certeza, hein? Pessoal, Deus abençoe A vida de vocês, semana que vem Sábado que vem, o pastor Léo estará aqui Para ministrar essa segunda Mensagem dessa série sobre Cantares Pai, muito obrigado por esse tempo que de fato os princípios da Tua Palavra venha orientar o nosso relacionamento, cuidar da nossa vida. Pai, tantos princípios maravilhosos para aqueles que estão solteiros, aqueles que estão namorando e aqueles que já são casados. Continua a falar conosco, porque nós temos convicção e certeza que quando o Senhor está presente nos nossos relacionamentos, todas essas diferenças são substituídas e suspenso, porque nós decidimos viver para a Tua glória. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém.